0: Uh, ronden wij de meerdelige preekserie over het kerkelijk bestuur af. En we gaan kijken naar de bestuursvorm uh, waar wij als Calvary Chapel voor gekozen hebben. Uh, mocht je de eerste drie delen van deze serie gemist hebben... dan raad ik je aan om deze alsnog uh, te gaan luisteren of naluisteren. Want de eerste drie vormen eigenlijk uh, het fundament, de basis, uh, de achtergrond... en ook de context van waar wij vandaag naar gaan kijken... En bij het tweede en bij het derde deel uh, heb ik teruggeblikt naar de hoofdpunten van uh, de vorige delen, of de punten die ik in de vorige delen heb behandeld. Maar omdat we vandaag nogal best wel veel moeten tackelen in de beperkte tijd die we hebben, uh, sla ik dat over. En voordat we de Bijbel openen wil ik wel zeggen dat de Bijbel niet 100% duidelijkheid schept of biedt ...over welke vorm van kerkbestuur de Bijbel voorschrijft. Het is dus niet zo dat de Bijbel uh, ons voorschrijft... ...dat het per se op manier X moet gaan. Uh, als het wel zo was, dan zag elke kerk er precies hetzelfde uit. Nou, er zijn sommigen die dus beweren dat de Bijbel wel degelijk 100% duidelijkheid biedt. En deze zijn daar ook vrij dogmatisch over. Uh, maar... Um, Zoals veel bijbelleraren um, en theologen ervan overtuigd zijn, ben ik er ook van overtuigd dat de Bijbel niet expliciet hierin is en toch enige mate van flexibiliteit uh, verschaft. Nou, de vorm van kerkbestuur die onder andere Calvary Chapel hanteert, bestaat uit oudsten die de gemeente besturen en diakenen die een ondersteunende en vaak ook een praktische rol vervullen. Wij laten ook ruimte voor overwegingen zoals de leeftijd van de kerk, dus hoe lang de kerk bestaat, de omvang van de kerk en de context waarin de kerk dient. Dit is trouwens ook terug te vinden in de schrift. Dus samengevat geloof ik niet dat de Bijbel ons één exclusieve vorm van kerkbestuur voorschrijft, maar ik zie dat de Bijbel ons wel degelijk... ...voldoende aanwijzingen geeft om tot een bijbels bestuursvorm te kunnen komen... ...waardoor wij er ook gewoon zeker van kunnen zijn dat wij volgens de Bijbel handelen. Nou, dus dat was het. We kunnen naar huis. Nee. Koffie? Uh, nee. Nou, we, hebben in, we hebben het in de eerste drie delen gehad over uh, de drie termen die de Bijbel gebruikt... ...om een kerkleider aan te duiden... Ja, dit waren de opziener, de ouderling en de herder. Deze drie termen vervullen eigenlijk dezelfde ambt. Aan het eind van zijn, uh, eind van zijn derde zendingsreis, Paulus, hebben heb we het nu over, sorry. Uh, aan het eind van zijn derde zendingsreis was Paulus op weg naar Jeruzalem. Ja, dus hij heeft meerdere zendingsreizen gemaakt. Uh, drie staan er in het boek Handelingen, uh, de vierde en misschien zelfs ook de vijfde, die staan er niet in. Maar aan het eind van zijn derde zendingsreis was Paulus op weg naar Jeruzalem. Dat was op de terugweg. En onderweg wilde Paulus per se nog de ouderlingen uh, van de gemeente in Efeze spreken. Hij wilde hun echt zien en uh, hij wilde hun spreken. Hij had een boodschap voor hun. Maar hij had geen tijd om naar Efeze toe te gaan, uh, want dan zou dat een, hij zou een omweg uh, daarvoor moeten maken. Maar kijk wat er, uh, kijk wat er gebeurt. In Handelingen um, hoofdstuk 20, vers 16 en 17. Paulus had zich voorgenomen Efeze voorbij te varen. om geen tijd in Azië te hoeven doorbrengen. Want hij haastte zich om, als het mogelijk voor hem was. op de Pinksterdag in Jeruzalem te zijn. Maar hij stuurde iemand uit Mileten naar Efeze. en liet de ouderlingen van de gemeente halen tot zover. Dus Paulus die komt in Mileten terecht. Hij stuurde iemand. Blijkbaar van tevoren al om de ouderlingen uit Efeze naar hem toe te halen. En uh, om hem daar in Miletus te ontmoeten. En de ouderlingen, dat is het woord presbuteros in het Grieks... wat ook gewoon ouderlingen betekent. En kijk dan wat Paulus, kijk nou wat Paulus tegen deze ouderlingen zegt. Uh, even kijken, dat is hier. Even verderop in hoofdstuk 20. Hij zegt tegen hen... Zie dan toe op uzelf... En op heel de kudde, te midden waarvan de Heilige Geest u tot opzieners aangesteld heeft, om de gemeente van God te wijden die hij verkregen heeft door zijn eigen bloed. Dus tegen de ouderlingen, de presbuteros, die Paulus uit Ephesus liet halen, zei hij dat de Heilige Geest hen tot opzieners, episkopos, heeft aangesteld om de gemeente van God te wijden, te poimaino, te herderen, waar we het vorige week ook over hadden. En dus in dit schriftgedeelte, alleen in dit vers alleen, zien wij dus dat Paulus deze kerkleiders um, deze kerkleiders uit de met alle drie termen in verschillende woordvormen aanspreekt. Het zijn ouderlingen, de heilige geest heeft hen tot opzieners aangesteld en zij moeten de kudde gaan herderen. Ze moeten hun gaan heid, uh, hoeden en, en, en voeden. En um, dit is niet de, de enige plek waar dit in het Nieuwe Testament voorkomt. Het komt in meerdere plekken voor. Ik zal nog één voorbeeld noemen. Dat is in 1 Petrus 5 uh, vers 1 tot en met 4. Petrus spreekt hier en hij zegt... ...de ouderlingen onder u roep ik ertoe op als, als medeouderling... En getuige van het lijden van Christus en deelgenoot van de heerlijkheid die geopenbaard zal worden. Hoed de kudde van God die bij u is en houd daar toezicht op. Niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar bereidwillig. Ook niet als mensen die heerschappij voeren over het erfdeel van de Heer, maar als mensen die voorbeelden voor de kudde geworden zijn. En als de opperherder, dat is Jezus Christus, verschijnt, zult u de onverwelkbare krans van de heerlijkheid verkrijgen. Hier roept Petrus als medeouderling de ouderlingen op om de kudde van God die bij hen is te hoeden, te poimaino, te herderen. En daar uh, toezicht op te houden. Nogmaals, hetzelfde woord epis episcopeo. Dus... Ook drie van die elementen um, staan in, 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 dit, in dit schriftgedeelte. En ook hier zien wij dus dat alle drie termen of functies bij de leiders van een plaatselijke kerk horen. Nou natuurlijk zijn er volgens andere schriftgedeelten, zoals um, Romeinen hoofdstuk 12 en 1 Corinthe 12, meerdere geestelijke gaven in de gemeente werkzaam. Ja? Uh, maar... Waar het gaat om de functie en om de persoon van een kerkleider, dan komt het uiteindelijk neer op deze drie benoemingen. En om het mezelf en jullie ook makkelijker te maken, zal ik van nu af aan gewoon de term oudste gebruiken. Wanneer ik naar een kerkbestuurder of kerkleider verwijs, weet dan wanneer ik oudste zeg dat ik eigenlijk gewoon alle drie bedoel. Laten we eerst gaan kijken naar de schriftgedeelte in het Nieuw Testament, waarin sprake is van het aanstellen van oudsten, of waar oudsten expliciet in voorkomen. In Handelingen hoofdstuk 14, vers 23... Um, is hij aan? Ja. Oké, okay. hij wordt hier niet... Nou, ah, nu wel. Um, staat dit. En toen zei, nu hebben we het over... Paulus en Barnabas, die waren op hun eerste zendingsreis. En toen zij in elke gemeente voor hen ouderlingen gekozen hadden en onder vasten gebeden hadden, droegen zij hen op aan de Heer in wie zij nu geloofden. Nogmaals, Paulus en Barnabas, die waren op hun eerste zendingsreis. En op hun terugreis naar hun thuisgemeente keerden zij terug naar de plaatsen waar zij op de Heenweg uh, kerken hadden gesticht. Ja, dus ze gingen naar het noorden toe en gaandeweg hadden ze kerken gesticht. Ze maakten een U-turn en ze gingen weer terug langs al die kerken waar zij dan, um, waar zij dan ja, die kerken hadden gesticht. En het was op deze plaatsen, uh, in deze kerken, dat Paulus en Barnabas oudsten hadden aangesteld. Dat is dit vers. Ze hadden, um, wat ik net ook zei, in eerste instantie... Op de heenreis hadden ze geëvangeliseerd. Ze hadden het evangelie hier en daar verkondigd. Ze hadden discipelen gemaakt. Maar om zo'n groep discipelen um, ...stuurloos en zonder een leider aan hun lot over te laten... Dat, ...dat is natuurlijk niet Gods bedoeling. God wil niet dat wij alleen zijn... ...en dat wij zonder leiding um, maar in het, in het duister blijven tasten. Want dat is ook niet wat de grote opdracht ons leert... Nee, de grote opdracht is wat? Om discipelen te maken. En niet alleen te gaan voor beslissingen voor Christus, want dat gebeurt ook. En zo zorgden Paulus en Barnabas ervoor dat deze pasgeboren christenen niet alleen als individuen werden gediend, maar ook als groepen, groepen die door oudsten geleid moesten worden. En het eerste dat hiervoor nodig was, was om leiders aan te stellen zodat deze groepen, uh, georganiseerd, uh, geleid, uh, gedisciplineerd en ook gewoon toegerust konden worden. Uh, we weten uit de, de, de hoofdstukken in uh, 1 Corinthe 12 tot en met 14, daar eindigt Paulus ook mee, dat in Gods gemeente alle dingen op een gepaste wijze en in goede orde horen te gebeuren. En dat kan niet zonder duidelijk en sterk leiderschap. Om deze reden stelden Paulus en Barnabas... In deze gemeente en op deze plaatsen dan ook oudste aan. Nou, we hebben al gekeken naar handelingen 20, maar nogmaals, um, handelingen 20 vers 17. Paulus stuurde iemand uit Milete naar Efeze en liet de ouderlingen van de gemeente halen. Nou, we weten uit, um, uit handelingen 19 dat Paulus de gemeente in Efeze had gesticht met een groepje van 12 mannen. En dat hij zo'n 2,5 jaar tot 3 jaar lang in Efeze bleef om die gemeente te onderwijzen, om die gemeente toe te rusten. Hij bleef daar vrij lang, langer dan bij uh, andere plekken. En uit handelingen 20 weten wij dat Paulus de ouderlingen uit Efeze bijeenriep om hem in Milete te ontmoeten. Dit betekent dus dat Paulus in die periode van 2,5 tot 3 jaar toen hij in Efeze was, dat hij in die periode ook oudsten had aangesteld. Anders waren zij er niet, anders waren er geen oudsten om uit Efeze naar Mileten te brengen. Ja, dus het was dus Paulus' gewoonte om oudsten aan te stellen in de kerken die hij had geplant. En later zien wij dit ook terugkomen wanneer hij zijn pastorale brieven schrijft aan Timotheus en ook aan Titus. En dan zien we meteen in Titus hoofdstuk 1, vers 1 tot en met 5 het volgende. Dit is de opening van de brief. Paulus, een dienstknecht van God... ...en een apostel van Jezus Christus, overeenkomstig het geloof van de uitverkorenen van God... ...en de kennis van de waarheid die in, overeen, die in overeenstemming sorry, met de Godvrucht is. In de hoop op het eeuwige leven dat God, die niet liegen kan, voor de tijden der eeuwen beloofd heeft. En hij heeft op de door hem bestemde tijd zijn woord geopenbaard door de prediking die aan mij toevertrouwd is overeenkomstig het bevel van God, onze Zaligmaker. Aan Titus, mijn oprechte zoon, overeenkomstig het gemeenschappelijk geloof. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader en van de Heer Jezus Christus, onze Zaligmaker. Om die reden heb ik u op Kreta achtergelaten... opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen... ...zoals ik u opgedragen heb tot zover. We weten niet precies wanneer Paulus Titus op Kreta had achtergelaten. Handelingen, die geeft dat niet aan. Maar de traditie zegt dat het tijdens Paulus vierde zendingsreis was... ...wat ook niet vermeld wordt in, in, in handelingen. Maar hoe dan ook... Hier zien wij dat Paulus zijn apostolische gezag aan Titus toekent. En, en, en Titus ook opdraagt om oudsten in de verschillende steden op Creta. Waar hoogstwaarschijnlijk alleen maar thuisgemeenten waren. Om ouderlingen daar aan te stellen. En wat, en wat ik met, met deze schriftgedeelte aan wil geven. Eh, waarin oudsten aangesteld worden. Is dat de bestuursvorm... Uh, ...van de kerk in de eerste eeuw uit oudsten bestond die elke plaatselijke gemeente, uh, gemeente of kerk leidden. Het waren oudsten die de kerk leidden. En ondanks dat de Bijbel niet expliciet uh, voorschrijft hoeveel oudsten bijvoorbeeld een kerk uh, hoeft, hoort te hebben... Uh, ...valt er wel iets te zeggen over het feit dat uh, in deze gevallen de oudsten in de meervoudige vorm voorkomen. En dat kan taalkundig, zou je dat op twee verschillende wijzen wellicht uh, kunnen uh, verklaren. Maar ik zie wel dat het in meervoudige vorm voorkomt. En, en omdat het in meervoudige vorm uh, voorkomt... dit heeft ertoe geleid dat uh, een deel van de bijbelleraren en theologen er dogmatisch over zijn... dat er altijd sprake moet zijn van een pluraliteit van oudsten. Hè, dat er meerdere oudsten zijn in een gemeente... En uh, ik, ik snap die gedachtegang volledig. En in een situatie zoals die van ons, hè, we, zijn, uh, ja, we zijn gewoon te groot om maar één oudste te hebben. Uh, sta ik er ook echt, echt achter dat er meerdere oudsten in een gemeente zijn. Maar als je bijvoorbeeld een, 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 een huisgemeente ergens start en je hebt twaalf mensen. En alle leden die zijn nog vrij geestelijk onvolwassen dan is het niet mogelijk om in zo'n situatie meerdere oudsten in die thuisgemeente te hebben. Pra gewoon praktisch gezien is dat gewoon niet mogelijk. En tenzij je een, een, een externe aantrekt, uh, wat vooral in die tijd en onwaarsch uh, heel onwaarschijnlijk was, en zelfs ook onwenselijk. Ik, ik ben zelf ook niet uh, van de overtuiging dat je externe aan moet trekken om ook hier bijvoorbeeld uh, gaten te gaan vullen... Ik ben echt iemand die, um, die, die gelooft dat het organisch moet groeien vanuit onze eigen gelederen. Um, dus in zo'n situatie, wat ik net heb geschetst... Um, moet je praktisch gezien als enige oudste deze kleine groep mensen... deze kleine kudde van God, die moet je eerst gaan hoeden... die moet je gaan voeden en, en toerusten voordat je kan zien... Wie van die twaalf mensen, of als er later ook meer mensen bijkomen, wie van die mensen er eventueel door God geroepen zal worden om in de toekomst een oudste te worden. Zo, zo gaat dat proces en dat kan jarenlang duren. Dat, dat gaat niet over uh, een jaar of half jaar. En dus denk ik dat in het geval van Titus hij niet meerdere oudsten per thuisgemeente aanstelde maar dat hij meerdere oudsten in de verschillende steden op Creta aanstelde. De steden die meerdere thuisgemeenten hadden. En dit was uiteindelijk ook de opdracht van Paulus zelf. De opdracht was, stel oudsten aan in de steden. Nou, wat mij opvalt in Titus' situatie, is dat Paulus niets aan Titus schrijft over het aanstellen van diakenen. Terwijl... Paulus dit wel doet in zijn pastorale brief aan Timotheus. In 1 Timotheus staat dat heel duidelijk. Timotheus was de jonge voorganger van de gemeente in Efeze. En ik denk dat de reden hiervoor is, is dat de gemeente in Creta zich nog op een zeer prul stadium bevond. En nog geen concrete behoefte had aan diakenen en wellicht ook niet aan meerdere oudsten. Paulus had het wel expliciet over oudsten en diakenen toen hij Timotheus schreef. En ik geloof dat de reden hiervoor is dat de gemeente in de Efeze al zo'n zes of zeven jaar oud was en blijkbaar behoefte had aan beide ambten, zowel oudsten als diakenen. Nou, de reden waarom ik dit noem is omdat sommigen erop staan dat elke kerk, elke plaatselijke gemeente, kosten wat kost, meerdere oudsten moeten hebben. En begrijp me niet verkeerd, hè? Ik, ik, ik ben niet tegen meerdere oudsten... Laat ik dat vooropstellen. Um, ik ben er zelfs voor, wat ik ook net zei. Ik ben alleen tegen de, de dogmatische kijk hierop... waardoor men hun visie op kerkbestuur als de enige bijbelse vorm ziet... met uitsluiting van die andere vormen. En ik denk niet dat, dat, dat God het zo bedoeld heeft. En vandaar dat ik eerder zei dat wij ruimte zouden moeten geven... voor overwegingen zoals de leeftijd van de kerk... en hoe lang het bestaat, de omvang... En de context waarin de kerk dient enzovoort. Maar goed, het komt erop neer dat wij als Calvary Chapel Haarlemmermeer geloven dat waar mogelijk meerdere oudsten gewenst is en dat dat ook gewoon bijbels is. Maar hoe zit het dan met de voorganger? Hoe zit het dan met de voorganger in de plaatselijke gemeente? Is de voorganger dan niet de leider van de gemeente? En waar zien wij dat model ...in de Bijbel terugkomen. Dan laten we gaan kijken naar een aantal verdeeld in het Nieuw Testament... ...waar dit model niet expliciet, maar impliciet in voorkomt. Um, zoals we ja, dit model eigenlijk uh, vandaag de dag over het algemeen ook um, kennen. En, uh, jullie die uit andere kerken zijn gekomen... ...die hebben vast wel ervaring met een model waar één voorganger um, de leider is van de gemeente... In Titus 1, vers 5, dat hebben we ook net gelezen, staat dit. Om die reden heb ik u op Creta achtergelaten... ...opdat u verder in orde zou brengen wat nog ontbrak... ...en van stad tot stad ouderlingen zou aanstellen zoals ik u opgedragen heb. Nou, hier hebben we al naar gekeken, maar wat ik nu wil belichten... ...is dat Paulus deze brief schrijft aan Titus. Hij schrijft de brief aan Titus... Aan één man. Tegelijk ook de voorganger van de gemeente op Creta. Paulus kent zijn apostolische gezag aan één man toe, namelijk deze Titus. Om onder andere de taak om oudsten aan te stellen. In alle opzichten was Titus dus daar gewoon de voorganger. En het werd... Um, uh, aan deze pastor of de voorganger geschreven, niet voor niets heten deze drie brieven, 1 Timotheus, 2 Timotheus en Titus, de pastorale brieven. In het Engels is het woord voor voorganger pastor en dit zijn dan ook de pastoral epistles, hè, de pastorale brieven. Um, in 1 Timotheus hoofdstuk 1 vers 3 tot en met 5... Uh, ...staat... ...ik herinner u eraan... ...Paulus schrijft hier uh, aan, aan Timotheus... ...ik herinner u eraan... ...hoe ik u... ...toen ik naar Macedonië reisde... ...ertoe opgeroepen heb in een fezen te blijven... ...om sommigen te bevelen... ...geen andere leer te onderwijzen... ...zich ook niet bezig te houden met verzinsels... ...en eindeloze geslachtregisters... ...die meer twistgesprekken opleveren... ...dan door God gewerkte opbouw in het geloof. En het einddoel nu van het gebod is liefde die voortkomt uit een rein hart, een goed geweten en een ongeveins geloof. Tot zover. Dit is een heel klein stukje uit het begin van Paulus' brief aan Timotheus, de, de jonge voorganger van de gemeente in Efeze. En even verderop schrijft Paulus dit in uh, hoofdstuk 3, vers 14 en 15. Deze dingen schrijf ik u in de hoop spoedig naar u toe te komen. Maar voor het geval dat ik langer weg blijf, weet u nu hoe men zich moet gedragen in het huis van God. Dat is de gemeente van de levende God, zuil en fundament van de waarheid. Door deze gehele brief heen kunnen we zien dat Paulus één man, Timotheus, aanspreekt over hoe de kerk in fezen gerund dient te worden. Deze brief die, die was toen en die is nog steeds in mijn optiek, in ons optiek, de handleiding, de handleiding voor hoe voorgangers de gemeente van God hoort te leiden en te runnen. En nogmaals, het werd aan één man de voorganger geschreven en hetzelfde geldt ook voor 2 Timotheus. In 2 Timotheus 2 vers 1 en 2 staat, een, staat uh, dit stukje. Nogmaals, Paulus schrijft hier aan Timotheus. U dan, mijn zoon, wordt gesterkt in de genade die in Christus Jezus is. En wat u van mij gehoord hebt onder vele getuigen, vertrouw dat toe aan trouwe mensen die bekwaam zijn om ook anderen te onderwijzen. Hier zien we dat Paulus de voorganger Timotheus opdraagt om... Wat, wat hij van Paulus geleerd heeft hè, met betrekking tot het evangelie, met betrekking tot eh, de gezonde leer, de leer van de apostelen, om dat te onderwijzen aan andere trouwe mannen die het op hun beurt weer onderwijzen aan andere trouwe mannen. Het is niet voor niets dat wanneer ik zeg dat wij discipelen horen te maken, dat ik, da dat ik, daarmee, dat ik, dat ik het daarbij laat. Nee, ik zeg, de grote opdracht is om discipelen te maken, die discipelen maken, die discipelen maken. Dat is bewust. En we halen dat voornamelijk uit dit schriftgedeelte. Het zit ook ingebouwd in Matthäus hoofdstuk 28, 19, de grote opdracht zelf, maar dit bevestigt dat. En wat Paulus hier eigenlijk um, uh, schrijft aan, 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 aan Timotheus, wat hij hem opdraagt... Dat is ten eerste gewoon discipelschap eerste klas. Dit is het. Maar meer specifiek is de opdracht van Paulus bedoeld... om toekomstige leiders van de gemeente toe te rusten. Om hen klaar te stomen. Het Centrum voor uh, Bijbelonderzoek schrijft dit over, dit gedeelte. Timotheus krijgt de opdracht, en ik citeer... Timotheus krijgt de opdracht ervoor te zorgen dat een toekomstige generatie van herders, leraars wordt opgeleid, mensen die een bediening als herder, leraar in de gemeente hebben. Einde citaat. Dus dit is de toekomstige generatie herder, leraars, de toekomstige generatie opzieners, de toekomstige generatie ouderlingen, enzovoort. Paulus' opdracht werd aan Timotheus de voorganger van de gemeente in Efeze gegeven en niet aan een raad van oudsten, ook niet aan de gehele gemeente, zoals bijvoorbeeld 1 Corinth en 2 Corinth of Efeze, maar uh, aan één persoon. En uh, Petrus, in uh, 1 Petrus 5, die schreef zijn brief wel aan meerdere oudsten. Nou, op basis van wat we tot nu toe hebben gezien, denk ik, dat de Bijbel zowel pleit voor een pluraliteit van oudsten, ja, dus meerdere oudsten in een gemeente. Als voor een, uh, een, een, een door één voorganger geleide kerk. We zien beide uh, voorbeelden hiervan. Nou, tot slot wil ik naar een schriftgedeelte kijken waar... Um, waar wij, denk ik, um, elementen van beide vormen... Um, uh, elementen van beide modellen uh, tegen gaan komen. Het is een heel hoofdstuk, maar... Um, het is een ja, vrij kort hoofdstuk. Exodus hoofdstuk 18. Dus als je je Bijbel open wil slaan, is dat prima. Ik zal het ook uh, hier projecteren. Exodus hoofdstuk 18. 18. Um, het spreekt voor zich, dus ik ga geen uh, inleiding geven. Toen Jethro, de priester van Midian, de schoonvader van Mozes, alles hoorde wat God voor Mozes en zijn volk Israël gedaan had, namelijk dat de Heere Israël uit Egypte geleid had, nam Jethro, de schoonvader van Mozes, Zipporah, de vrouw van Mozes, nadat deze haar teruggestuurd, met haar twee zonen, van wie de naam van de een Gersom was, want hij had gezegd, ik ben een vreemdeling geweest in een vreemd land. En de naam, sorry, en de naam van de ander was Eliezer, want hij had gezegd, de God van mijn vader is mij tot hulp geweest en heeft mij gered van het zwaard van de farao. Toen Jetro, de schoonvader van Mozes, met dienstzoons en dienstvrouw bij Mozes in de woestijn kwam, bij de berg van God, waar Mozes zijn kamp had opgeslagen, liet hij tegen Mozes zeggen, ik, je schoonvader Jethro, kom naar je toe met je vrouw en met haar beide zonen die bij haar zijn. Toen ging, naar haar, sorry, toen ging Mozes naar buiten, zijn schoonvader tegemoet. Hij boog zich en kuste hem. En zij vroegen naar elkaars welstand en gingen de tent binnen. Mozes vertelde zijn schoonvader alles wat de ter wille van Israël met de farao en de Egyptenaren gedaan had. Al de moeite die hun onderweg getroffen had en hoe de Heere hen gered had. Jethro verheugde zich over al het goede dat de Heere aan Israël gedaan had. Dat hij het gered had uit de hand van de Egyptenaren. En Jethro zei... ...gelooft zij de Heere die jullie gered heeft uit de hand van de Egyptenaren... ...en uit de hand van de farao, die dit volk van onder de hand van de Egyptenaren gered heeft. Nu weet ik dat de Heere groter is dan alle goden... ...want in de zaak waarin zij overmoedig handelden, stond hij boven hen. Toen nam Jethro, de schoonvader van Mozes, voor God een brandoffer en slachtoffers... ...en Aaron en al de oudsten van Israël kwamen erbij om voor het aangezicht van God de maaltijd te gebruiken met de schoonvader van Mozes. Het gebeurde dan, en hier komt het, de volgende dag, dat Mozes zitting hield om recht te spreken over het volk. Het volk stond voor Mozes van de morgen tot de avond. Toen de schoonvader van Mozes zag wat hij allemaal voor het volk deed, zei hij, wat betekent dit wat je voor het volk doet? Waarom houd je alleen zitting? terwijl heel het volk van de morgen tot avond tegenover je staat. Toen zei Mozes tegen zijn schoonvader, omdat het volk naar mij toe komt om God te raadplegen. Wanneer zij een zaak hebben, komt men daarmee naar mij en oordeel ik tussen de een en de ander. Ik maak hun de verordeningen van God en zijn wetten bekend. Maar de schoonvader van Mozes zei tegen hem, wat je doet is niet goed... Je zult er zeker aan bezwijken, zowel jij als dit volk dat bij je is. Want dit is te zwaar voor je. Je kunt dit niet alleen doen. Luister nu naar mijn stem. Ik zal je raad geven en God zal met je zijn. Jij moet het volk bij God vertegenwoordigen en jij moet de zaken voor God brengen. Je moet hun de verordeningen en de wetten voorhouden... En hun de weg bekendmaken waarop zij moeten gaan en het werk dat zij moeten doen. Jij echter, jij moet daarnaast onder heel het volk omkijken naar bekwame mannen, godvrezende, betrouwbare mannen die een afkeer hebben aan win van winstbejag. Je moet leiders over duizend, leider, uh, over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien over hen aanstellen." Zij moeten altijd over dit volk oordelen... maar laat het zo zijn dat zij elke grote zaak bij jou brengen... en zelf over elke kleine zaak oordelen. Maak het zo voor jezelf lichter... en laat hen die last samen met je dragen. Als je dit doet en God het je gebied, dan zul je staande kunnen blijven... en zal het hele volk ook in vrede naar zijn woonplaats gaan. Mozes luisterde naar de stem van zijn schoonvader... En deed alles wat hij gezegd had. Mozes koos daarom uit heel Israël, bekwame mannen, stelde hen aan als hoofd over het volk. Leiders over duizend, leiders over honderd, leiders over vijftig en leiders over tien. Zij oordeelden altijd over het volk. De moeilijke zaken brachten zij bij Mozes. Maar over elke kleine zaak oordeelden zij zelf. Toen liet Mozes zijn schoonvader gaan en deze ging terug naar zijn land. Tot zover. Nou, in dit hoofdstuk, hoofdstuk 18, <coughs> zien wij Israël als de gemeente van God in het Oude Testament. Laat ik het even zo noemen. En, en, en dan in de zin dat het een gemeenschap is van Gods uitverkorenen die door een soort voorganger Mozes geleid en bestuurd wordt. En begrijp me alsjeblieft niet verkeerd, ik zeg hiermee niet dat Israël en de gemeente in het Nieuw Testament één eh, op één eh, te vergelijk, vergelijken zijn. Eh, of dat ze hetzelfde zijn, dit, dit is geen vervangingstheologie, vervangingsleer. Nou tot op dit moment was Mozes een soort van one man show. Hij deed alles alleen. En alle counseling, alle Bijbels onderwijs, dat hing allemaal van Mozes af... En Jetro zei terecht dat dat gewoon niet vol te houden was. Het is niet vol te houden. En Mozes zou er uiteindelijk um, van, door bezwijken. Oftewel, Mo Mozes zou in hedendaagse taal gewoon een burn-out krijgen. En het advies van Jetro kwam bij de Heeren zelf vandaan. En Mozes deed wat Jetro hem ook adviseerde. Hij gehoorzaamde dat woord. En wat deed hij? Hij stelde bekwame, godvrezende betrouwbare mannen aan die een afkeer hebben van je winstbejag. Dit waren de leiders over de kleinere groepen. Nou, in dit model zien wij dat God Mozes persoonlijk geroepen en aangesteld had. Hè, dat, dat gebeurde al ver hiervoor. Maar hij had, een, als het ware, geroepen, had hem als het ware geroepen en aangesteld... als de voorganger van een gigantische megakerk. Van zo'n 2 miljoen leden. Als je naar de drie termen opzien, naar ouderling en herder kijkt... dan zie je dat Mozes ook alle drie vervulde. Die zijn allemaal in Mozes leven terug te vinden. Maar Mozes kon deze gemeenschap absoluut niet in zijn eentje leiden en besturen. Hij had hulp nodig. Hulp van de door hem gekozen en aangestelde mannen. In dit model en ook in de context van Mozes en Israël weten we dat God eigenlijk alleen direct met Mozes sprak. En vervolgens sprak Mozes uh, tot het volk. En als je dit dan in een, in een organigram had, uh, zou zetten, dan uh, zou God bovenaan staan. Direct daaronder zou Mozes staan. Daaronder zouden de door Mozes aangestelde mannen uit Exodus 18 staan. En daaronder het volk. Maar dit is niet hoe de gemeente van Jezus Christus bestuurd dient te worden. Dit is niet het Nieuw Testamentisch model. We kunnen hier wel iets van leren, maar ik ben geen Mozes. Die verantwoordelijkheid wil ik totaal niet. Dus laten we dat even terzijde zetten. Maar God riep in het Nieuwe Testament en roept vandaag de dag nog steeds individuele mannen, om specifieke taken uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan de schrijvers die jullie wellicht lezen. Denk aan Charles Spurgeon. Denk aan uh, Andrew Murray of J.I. Packer of R.C. Sproul... of John MacArthur of Paul Tripp of Mark Dever of John Piper. en gaan zo maar door. Zij werden persoonlijk door de heren geroepen om te doen wat zij hebben gedaan, of nog steeds doen. En ook deze waren allemaal in hun respectieve kerken de voorganger. Als je bijvoorbeeld denkt aan Grace Community Church in, uh, in Sun Valley in Los Angeles, Californië. Als, als je willekeurig iemand vraagt, wie is de voorganger van, van Grace Community? John MacArthur, hallo! Maar hij beweert, en ik weet dat hij ook zo handelt, hij is gewoon een van de meerdere oudsten van de 5, 4, 34 voorgangers in die gemeente. Maar snap je, wij zien het wel zo. En, en zij werden dus, dus deze mensen, ook, ook John MacArthur, die werden persoonlijk door de heren geroepen om te doen wat zij horen te doen. Denk bijvoorbeeld aan iemand die een nieuwe kerk op een nieuwe plek gaat pioneren... ...of in een ander land of op een ander continent gaat pioneren. Die een nieuwe kerk gaat stichten en herderen. Het bewijs van dit soort gevallen zien wij door de gehele kerkgeschiedenis heen. Paulus is zelfs zo'n voorbeeld. Paulus Kijk naar al die zendingsreizen van Paulus en Barnabas en Titus... En Timotheus. Dus ondanks dat deze um, individuen van het Nieuwe Testament en ook van het tijdperk van de kerk niet zijn zoals Mozes, worden ze wel als individu door God geroepen en aangesteld. En dus dat moeten we niet um, voor ogen verliezen of uit het oog verliezen. Nou... Dit alles gezegd hebbend, wil ik duidelijk maken dat ik, dat wij als Calvary Chapel, Calvary Chapel Haarlemmerweer, geloven in zowel een pluraliteit van oudsten, dus meerdere oudsten in de kerk, waar dat mogelijk is, want God moet mensen ook doen opstaan, God moet mensen ook roepen, en wij geloven in het ambt van de voorganger. Ja, maar daar is geen model voor. <laughs> dat staat nergens in de boeken. In de praktijk betekent dat gewoon in, in ons geval, ik kan alleen voor mezelf spreken, maar dit betekent in ons geval, in de praktijk, als, um, als Calvert-Japan meer, dat, dat God mijn persoon geroepen heeft om vanuit Californië naar Nederland te komen om hier een Calvary Chapel te pioneren, te stichten, te herderen. Maar zoals Mozes het niet in zijn eentje kon blijven doen, en omdat het Nieuw Testament ook pleit voor meerdere oudsten, en waar dat mogelijk is, heb ik vanaf het begin in 2007 getracht om mannen te discipelen die God in de toekomst mogelijk als oudsten zou roepen en aanstellen. Dat kost tijd. Dat kost heel veel inspanning. En het gaat niet van de ene dag op de andere dag. Je kan niet een kerk beginnen met meerdere oudsten. Zou wel kunnen, maar dan ja, zit er heel veel voorwerk aan en waarschijnlijk ook heel veel mensenwerk. Nou, in eind 2010, dus dat was um, vier jaar nadat wij begonnen waren, begon ik vier mannen, Inclusief Casper, die toen 17 jaar oud was, te discipelen. En ik begon hen te discipelen met het oog op de toekomstige generatie oudsten. Ik was doelbewust en doelgericht bezig. Ik had hen uitgenodigd om elke week bij ons te komen eten. Om te fellowshipen. Uh, voor bijbelstudie. En om de kerkzaken met elkaar te bespreken. Mijn doel was om hen te discipelen door mijn leven met hen te delen, ons leven met hen te delen. En zij hun leven met mij en met ons. En ook was het belangrijk om hen te betrekken bij alles dat ik als voorganger op mijn bordje kreeg. En ze kregen de hoogtepunten van de bediening heel, van heel dichtbij te zien. Uh, en ook de, de lelijke en de zware en de moeilijke ...kant van de bediening. Dat kregen ze ook van heel dichtbij te zien. Kortom, alles waar ik als voorganger mee te maken kreeg... ...betrok ik hen erbij. We bespraken situaties. We bespraken de noden van mensen. counseling-situaties, financiën, echt alles. Alles wat er in de kerk speelt. En na verloop van tijd... ...liet de Heer ons zien wie hij aan het roepen was... En dat kwam niet na één jaar of twee jaar of drie jaar. Dat kwam pas veel later. En na verloop van tijd zagen we dus... Um, dat de Heer ons liet zien wie Hij aan het roepen was. Wie Hij aan het bekwamen was. Wie Hij op het oog had om in de toekomst een oudste te worden... En uh, ik zie hem erachter zitten. Casper de Haan is hier het levende bewijs van. Hij heeft dat proces doorlopen. En hij is het levende bewijs van... Hij is de vrucht eigenlijk van deze inspanning. En sinds 22 november 2015... is Casper er officieel bijgekomen als oudste van de Calvary Chapel Haarlemmermeer. En, en alles dat wij als oudste team alles dat wij als oudste team samen met de gemeente hebben bereikt, hebben wij samen altijd in overleg altijd unaniem gedaan. Ja, maar stem, dat is makkelijk. Zo'n jonge, zo jonge gozer. Hij is gewoon een ja-knikker. Ja, geloof je dat zelf? Kasper, een ja-knikker. Weet je, zelden heb ik uh, knopen moeten doorhakken omdat de omstandigheden daarna vroegen. Maar vraag gewoon aan Casper hoe wij samen de gemeente leiden. Dus ja, een, een team dat uit meerdere oudsten bestaat is wat wij hanteren. En ja, tegelijkertijd is er tot op zekere hoogte sprake van één man die voorganger is. Denk nogmaals aan Gods roeping om vanuit Californië naar Nederland te komen om deze Calvary Chapel hier te pionieren. Dit is zonder een team van oudsten hier in Nederland tot stand gekomen. Die was er gewoon niet. God had zijn roep duidelijk aan Marnie en aan mij gemaakt. Het duurde even. Maar uiteindelijk had God het wel duidelijk gemaakt. En denk nu ook even aan de zaken van nu. Denk aan de online fellowshipgroepen die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Denk aan de Route 66 serie en de huidige preekserie over kerkbestuur... en vervolgens dan ook de kwalificaties van oudsten en diakenen. Denk aan bijvoorbeeld het kiezen van de sprekers voor het mannenweekend... Het kiezen van een Leander Jansen wat een première was voor ons om een, een eerste Nederlandstalige niet Calvary Chapel voorganger hier in de kansel te hebben staan. Denk aan het kiezen van mannen die Casper en ik gaan discipelen met het oog op de toekomstige generatie van leiders. Kijk, deze, deze ideeën krijg ik van God zelf, maar ik leg ze altijd bij Casper en nu ook bij, an, bij de andere vier mannen Um, ik leg ze voor. Ik leg ze voor om ze te bespreken. Ik wil alle argumenten voor en alle tegenargumenten wil ik gewoon horen. Want ik heb blinde vlekken. Dus als ik met een idee kom, dan draag ik dat voor en er wordt over gediscussieerd, er wordt over gepraat en soms vullen we de hele avond over, maar over één ding. En pas nadat wij het samen besproken hebben, en pas nadat wij tot een unaniem, dat is belangrijk, tot een unaniem besluit zijn gekomen, gaan wij iets wel of niet doen. Wij, wij, wij hanteren geen meeste gelden. Ik, ik geloof dat dat verdeeldheid uh, veroorzaakt. He, want als de geest van Jezus Christus in mij woont, en in Casper woont, en in Martijn en in Taco, en in Sander, en in, in André dan kunnen wij niets anders dan tot een unaniem besluit komen. En als dat niet zo is, dan gaan we daarvoor in gebed. Totdat het wel unaniem is. En trouwens, ik ben niet de enige hoor, die, die ideeën aandraagt. Casper en de andere mannen dragen trouwens ook ideeën aan uh, die wij met elkaar bespreken, die wij hier ook implementeren. Nou, iemand heeft ooit in het verleden deze bestuursvorm, wat we net gelezen hebben in Exodus 18, het Mozes-model genoemd. En als je begrijpt hoe dit in de praktijk hoort te werken, dan is dat prima. Maar deze term, ik denk dat het tekort schiet. En het kan een verkeerd beeld geven, waarin bijvoorbeeld één man... He, zoals een Mozes alles voor het zeggen heeft. En, en dat is absoluut niet het geval hier in de Calvary Chapel Haarlemmermeer. En tot slot is de integriteit, de integriteit, het karakter, de geestelijke volwassenheid van de leider het allerbelangrijkst. Het model, ja, dat. Dat doet er minder toe dan het kaliber van de leider zelf. En voor nu, zolang het geestelijk kaliber van de oudste op pijl is, werkt deze vorm van kerkbestuur. En als je hierover vragen hebt, weten jullie mij te vinden, weten jullie Kasper te vinden. Ik denk dat het veel belangrijker is om het aan Kasper te vragen en aan Sander, André, Martin en Taco. Maar goed, jullie mogen het ook aan mij vragen. Aanstaande zondag pakt Casper um, Romeinen op. En dan begint hij volgens mij met hoofdstuk 11. Prachtig hoofdstuk. Ontzettend rijk. Dus bid ook voor Casper de komende weken. Even voor zijn voorbereiding. Maar voor nu houden we het hierbij, of laten we het hierbij. Um, de eerstvolgende preekserie wat hierbij uh, aansluit... Heeft te maken met de kwalificaties van de oudsten en de diaken. Eh, om te zien wie zo'n iemand zou kunnen zijn. Laten we bidden. Heel onze Vader, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor uw woord. Dank u wel dat, uh, dat wij ons kunnen berusten in het feit dat u de gemeente bouwt. En dank u wel, Heer, voor het feit dat u gebroken... Mensen van vlees en bloed gebruikt. Om uw gemeente te leiden. Dat wij de onderherders van de opperherder mogen zijn. En zo bid ik hier dat u steeds meer. Jere mensen zal doen opstaan. Om hun plek in, de, in uw gemeente in te nemen. Op welke manier dan ook. Op welk vlak dan ook. En hier waar. Iemand misschien gevraagd moet worden om iets te doen, om uit te stappen in geloof. Heren, breng het dan onder mijn aandacht of de aandacht van Kasper of anderen om die persoon te vragen. Maar heren, u bent degene die uw gemeente bouwt, dus doe dat werk in, in ieder van ons alstublieft. Dank u wel, Deze, dat u uiteindelijk uw gemeente leidt. Dank u wel dat wij u aan het werk mogen zien. En dank u wel dat wij samen met u mogen meevloeien in de dingen die u aan het doen bent. Dus Heer, zegen in ieder van ons alsjeblieft. Vandaag, morgen, de komende week, behoed en bewaar ons. Help ons om u te gehoorzamen. Help ons om heel dicht bij u te blijven. Houd ons alstublieft allemaal kort laat ons nergens meer wegkomen... Heren, zodat we u niet beschamen. Vervul ons met uw geest. En help ons, Heer, om getuige te zijn van uw goedheid, uw trouw, van het evangelie, van het leven. In Jezus' naam. Amen.